0: Honey er To The Moons eget skønhedsbrand. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En No Foam. Mil ansigtsrens der får uden at vaske dagen effektivt bort beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippelcertificeret med alle de Certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores Honey sortiment i To The Moon Honeys webshop på tothemoonhoneyshop.com. Efter ni måneder, hvor kroppen har skabt og boret et barn, kommer fødslen som den endelige sidste kraftanstrengelse. Men for en del kvinder markerer fødslen ikke alene målstregen, men begyndelsen på et langt forløb med smerter, gener og genoptræning. I denne panelsnak fortæller tre kvinder deres historier om bristninger, underlivsprolaps, inkontinens og generelle spændinger i bækkenet, der fylder alt i den første tid med baby. Hvor søger man hjælp, når man kan mærke, at noget føles forkert? Og hvad stiller man op, når man føler sig overladt til sig selv i efterfødselstiden? Det taler vi om med vores panel, der består af børnekulturformidler Lærke Skærlund, mor til Droede på et år, sygeplejestuderende Cecilie Rose Andersen, mor til Theodor på to år, og phd-studerende Camille Pedersen, mor til Edith på et år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen alle tre. Velkommen Camille. Tak. Velkommen Cecilie. Tak. Og velkommen Lærke. Tak. Og tak fordi, at I har lyst til at være med her i dag, hvor vi skal tale om efterfødselskroppen, og de skavanker og gener, I hver især har fået i forbindelse med jeres graviditeter og fødsler. I har alle tre et barn, og jeg tænker, at vi kan tage en kort runde til en start, der handler om jeres graviditeter hver især. Cecilie, du blev mor som 20-årig. Mm. Hvordan var din graviditet? Det var skrækkeligt.
1: <laughs> altså, øhm, næsten fra det sekund, hvor jeg tog en positiv graviditetstest, så kastede jeg op, og så kastede jeg op ind til næsten øh, halv time, før jeg fødte ham. Eller sådan. Ja. Så, øh, så det var daglige opkastninger, og jeg lå i sengen, og jeg kunne ingenting.
0: Fik du konstateret hyperemesis, som er den her lidelse, hvor man netop har en ekstrem kvalme og er mere eller mindre invalideret af opkast og og kvalme? Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg gik til
1: læge med det flere gange, og den læge, jeg havde, tog det bare overhovedet ikke særlig seriøst. Og det var virkelig med den på, at jeg havde en følelse af, at jeg måske var lidt mere jammerlig, fordi jeg var 20 år og måske ikke var... Nu år ældre,
0: mm. ja. Og hvordan påvirkede det sådan, dit liv generelt og dit studie og så videre, at du var så medtaget? Jamen altså på det tidspunkt, der havde jeg
1: øh, to måneder, hvor jeg var på en neonatal afdeling. Øhm, og det var jo inden, at jeg sådan havde den her 12-års scanning, som jeg kunne vise folk i forhold til det der med at være sikker på, at graviditeten ikke går til grunde. Så øh, jeg gik ud
0: på badeværelset. Og jeg skulle bare klare de der uger. Og, så og jeg vil lige indskyde, at du er på afdeling i forbindelse med dit studie yeah. som, øh, som sygeplejerske. Så det er ikke, Nej, det er ikke som patient.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så det var mange opkastninger, og der var også mange hentydninger fra sygeplejerske og andet personale omkring, hvad jeg lavede derude. Ja. Men jeg kastede op. Lærke, hvordan
2: var
0: din graviditet?
2: Jeg, jeg kastede også op fra uge uh, 6-7 stykker, og kastede os op den dag, jeg fødte. Så fulgte der en ængstlighed med graviditeten, uh, som ligesom tog bo,
0: synes jeg, i mig. Og var den forbundet med din kvalme, eller var det sådan isoleret set? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det hjalp hinanden.
2: Nej. <laughs> altså, jeg tror, at ængsteligheden den, den startede ligesom i, i de første 12 uger, hvor jeg var vildt bange for og miste graviditeten, og brugte jo helt, altså var rigtig træt, og brugte rigtig meget energi også på at opretholde en eller anden form for facade på mit arbejde. Så jeg tror også, at det var fordi, jeg ikke havde noget overskud til at forstå og bearbejde øh, graviditeten, mm. og erkendelsen af, at det var der, jeg var. Ja.
0: Og fortsatte den ængstelighed også efter 12 uger og, og 20 uger for den sags skyld. Det blev helt klart bedre med
2: tiden, og det tredje trimester var. Det bedste for mig. Mm. Jeg blev også deltidssymalt på mit arbejde i U-12. Så der, der skete noget der, der, der var noget pres, der blev taget af mig, og, og det der med, at jeg kunne begynde at fortælle det, så kunne jeg hvile mere i at, være, at have det sådan, som jeg havde det. Ja. Øhm, og så kvalmen, den, den lettede også i løbet af
0: graviditeten og blev sådan isoleret om morgenen ja. i den periode. Mm. Kamille, hvordan, hvordan havde du det i din graviditet? Jamen,
3: jeg var jo sådan set også lagt ned af kvalme, men slet ikke i den her grad Nej. overhovedet. Og det er lidt ret klassisk omkring de der tre måneder. Men jeg var også rigtig meget i høj grad præget af bekymringstanker. Og det bliver ikke bedre, når man ligger derhjemme og har kvalme. Det kom bare til at fylde endnu mere at have så mange bekymringstanker om at, at miste. Det tror jeg, der er mange, der har. Men ellers havde jeg en... Standard graviditet, vil jeg kalde det, indtil at jeg er i slutningen for svangerskabsforgiftning.
0: Ja, og hvad er det, der sker, der i, da du nærmer dig terminen? Omkring en
3: øh, uge før terminen, der er jeg til øh, læge, fordi jeg har noget susen for øret. Så altså, en helt anden grund. Og jeg kan ikke forstå det, jeg har også lidt smerter bag øret på det tidspunkt og det tjekker han, og der er ikke noget, siger han. Så siger han, at vi snakker lidt frem og tilbage om graviditeten, og jeg fortæller, at da jeg var til det jordmogbesøg, der har været u 38, for jeg målt lidt højt blodtryk, og der er også lidt protein i urinen, men ikke noget alarmerende der, så han siger, lad os lige tjekke de to ting også. Helt tilfældigt. Så ja. det gør vi, og det er bare tårnhøjt blodtryk, og mega meget protein i urinen. Så han siger, at jeg tror lige, du skal en tur omkring Skive, Så... Øh, det kommer samme dag, det er om fredagen, og de siger med det samme, du skal sættes i gang.
0: Mm. Så får en tid til i om mandagen. Og I har så weekenden foran jer? Ja. ja. Hvad er det, der sker i weekenden, inden den her planlagte igangsættelse om mandagen? Ja,
3: så de her smerter øh, i øret, det, det, eller det bliver til smerter i, øh, i øret, og natten til søndag kan jeg mærke, at jeg drikker noget vand og øh, taber det her vand ud af munden og kan ikke forstå. Der er ikke noget der er helt off. Men det er faktisk først om morgenen, at jeg rigtig kan både se på min kærestes ansigtsudtryk og også selv mærke, at der er noget, der er helt galt. Så vi får ligesom tændt noget, noget lys. Det er tidligt morgen, og så kan jeg godt se på hans ansigt, at jeg ser helt forkert ud. Og vi får ringet til vaglægen og får så konstateret ret hurtigt på telefonen, at mit venstre side af ansigtet hænger. Og er, er lamt, finder vi jo så ud af. Så de mistænker ret øh, hurtigt en blodprop. Mm. Øhm, så der bliver sendt en ambulance. Og hvad vi troede, der skulle være en lille hyggelig søndag, før tiden til i gang om mandagen, det øh, ja, blev bare bubabu til hospitalet, ja. hvor de så heldigvis ret hurtigt ligesom formannede ro på sagen og sagt, det er ikke en blodprop, men øh, det, du har, er en øh, graviditetsbetinget ansigtslammelse i venstre side af ansigtet. Noget,
0: ja. som jeg gætter på, du aldrig har hørt om før. Aldrig har jeg hørt om øh, før. Og som vi heller aldrig har hørt om før i løbet af de seneste par år, hvor vi har lavet den her podcast. Ja. Hvad går det ud på? Hvad bliver det udløst af? Altså, hænger det sammen med svangerskabsforgiftningen?
3: Ja, altså de ved det ikke, men de er ret sikre på, at det hænger sammen med svangerskabsforgiftningen. Den type ansigtslampe, jeg får hedder Bells parese, og det er sådan en udelukkelsesdiagnose, og man tjekker for en hel masse ting. Når det var det ikke, så var det bare en ansigtslammelse, eller hvad ja. man skal sige. Og øh, alle kan i princippet få det, men der er øget forekomst blandt gravide, og de er helt sikre på, altså nærmest, at det er den svangerskabsforgiftning, der har trykket det i sidste ende. Mm. Ja.
0: Og hvad får I at vide? Altså, er det noget, der forsvinder, når man har født, eller hvad er udsigterne? Det, de fortæller meget hurtigt, når
3: så er du lidt den person i år på Skyby, der har det. Og der er en læge, der, det kan ligesom huske, der siger, at hende vi havde sidste år, det var væk efter tre uger. Mm. Så det, det klinger jeg. Altså, det hører jeg og holder fast i. Og så joker vi egentlig en lille smule med det, og det er, sådan en, altså, det er en absurd situation. og Jeg kan jo ikke smile, mit øje kan ikke blinke.
0: Og du skal føde. Jeg skal
3: føde og bliver sat i gang, så det overtager jo ligesom. Yeah. Altså, så, så det bliver egentlig pakket lidt ned i en lomme. Ikke? Og så øhm, må vi deal med det senere. Og jeg kan ikke lige andet, end at vi griner lidt af, at jeg ser lidt sjov ud, og så får jeg ligesom de her angustapiller og så er jeg sjovet ligesom engang.
0: Ja. Og ja. hvordan går fødslen sådan i, i korte træk?
3: Jamen, øh, jeg synes egentlig, selvom at selve transporten og sådan noget oh. til hospitalet, det var skræmmende og øh, fyldt med adrenalin, så går selve fødslen rigtig godt. Det er en god oplevelse i hvert fald. Jeg tror, selvom at den på papiret er kompliceret, øh, hvad er, jeg er vel 10 cm åben sen eftermiddag ved halv femtiden, og så går de i stu fuldstændig. Og de får ligesom konkluderet, at hun står helt skævt i bækkenet. Øh, og jeg får heller aldrig rigtig nogen presse ved. Men øh, de beslutter så ved nitiden om aftenen, at øh, prøve at presse alligevel. <laughs> øh, og se, om ikke øh, at jeg kan få hende presset ud til der, hvor hun kan tages med en stuekop. Så det var ligesom målet. Mm. Og se, om jeg kunne det selv, og ellers så hed det kejsersnit øh, Men det lykkedes øh, at få hende der derud på magværdig vis på en halvanden times tid eller sådan noget, og så øh, er hun forløst med øh, kop. Og så står jeg der med yeah. en lille baby og en tredjegræs og et ansigt, der kunne virke halvdelen af ansigtet. så ja. du til kommer situation. tilbage til, til,
0: til hvor du slipper nu, ja. altså den første tid med, med baby. Lærke, hvordan, hvordan forløber din fødsel? Øhm
2: Jamen jeg, øh, fire dage før min termin, begynder jeg at mærke øh, ja, nogle, øh, øh, nogle små smerter. Øh, og da vi går i seng, min kæreste og jeg om aftenen, så, så ser vi på hinanden og tænker, eller siger sådan, at jeg er nok er ved at gå i fødsel. Og jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg kunne føde før termin, fordi jeg havde bare fået at vide, at du er førstegangs fødende, du går helt sikkert over tid. Øh, og vågner klokken tre om natten, fordi jeg ikke kan sove mere øh, på grund af veerne, Og så øh, går vi ellers bare i gang med vejarbejde derhjemme, og da det begynder at blive eftermiddag, øh, så, så snakker vi om, at nu, fordi veerne ikke er regelmæssige, øh, så, så siger vi at, vi, at vi skal nok alligevel lige snakke med fødeafdelingen, fordi at Øh, måske skal jeg have noget at sove på eller et eller andet øh, og vi får ringet dig ind og hun siger, det lyder ikke som om du er i aktiv fødsel men kom ind. så kigger vi på dig og da vi så kommer ind på Herlev, så øh, konstaterer hun så, at jeg er 5 cm åben, så jeg er i aktiv fødsel og jeg får en fødestue og en rigtig dejlig jordmor og øh, på det tidspunkt er der cirka en halv time til min fødselsdag <laughs> øh, og bliver ligesom, vi indretter os på, den der, på det der værelse. Øhm, og på det tidspunkt har vi jo så næsten været i gang i et døgn. Og er efterhånden ret trætte. Øh, og smerterne bliver værre, og der sker ikke så meget mere. Så på et tidspunkt vil hun gerne tage mit vand. Og før det vil hun, vil hun gerne lige se, om jeg lige kan øh, gå ud og tisse på toilettet. Og ud på toilettet bryder jeg fuldstændig sammen. Æh, der er klokken fem om morgenen, og har brugt rigtig meget energi på at, at ligesom være i situationen, og være i smerterne, og, øh, og ikke øh, panikke eller noget. Æh, og, og på det tidspunkt, så kan jeg ikke mere. Æh, så hun foreslår, at jeg får en blokade og det havde jeg egentlig ikke lyst til. Æh, men hun siger ligesom de magiske ord, at jeg skal være det her er ligesom en ting med fødslen, men, men hvis jeg får en blokade, så har jeg måske mere øh, energi til at møde mit barn, når det kommer. Mm. Øhm, og jeg får den der epiduralblokade, øhm, og vi får lov til at sove, øh, og så venter der mange timer med alle mulige øvelser og øh, reboso osv., fordi hun, hun står skævt i mit bækken, øh, min datter. Øhm, og så på et tidspunkt, så er jeg 10 cm åben, og de vil gerne give mig noget V-stimulerende drop, fordi at ikke går i gang af sig selv. Sammen med det der veddrop, får vi ligesom i samarbejde, mig og det der V-drop, sat de der i gang. Og, og så har jeg en pressefase på en time og 45 minutter, øh, hvor at der bliver monitoreret på hende, så hun får taget skrab på hovedbunden for at være sikker på, at hun får ilt nok. Og fødselsdagen er inde et par gange at sige, altså hvis ikke der sker noget, så kan det være, at vi skal have en kop i spil. Og min jordmor, hun siger ligesom, ej, jeg tror du kan lærke, og var den vildeste støtte. Og det ender med, at jeg får presset hende ud, min datter, efter
0: en meget lang pressefase. Lang pressefase. Mm-hmm. Ja. Cecilie,
1: hvordan er din fødsel? Jamen, min fødsel er øh, lang. Da jeg ligesom går i fødsel, så er det faktisk øh, der om aftenen på min dato. Der er ligesom en nat her, hvor jeg sådan, står det lidt igennem, sover lidt, og, sådan, og så der om morgenen så, så siger jeg til min kæreste, at det kan godt være, der er noget. Og så ringer jeg faktisk til min mor, <laughs> fordi jeg er i tvivl. Om det er bare, jeg har været vant til at have meget, meget voldsomme menstruationssmerter, og har også i starten af graviditeten haft sådan nogle ligamentssmerter, så sådan lidt, når jeg nu siger sådan her, er det så fordi, at jeg er i fødsel? Og min mor var sådan, ja, <laughs> det tror jeg. <laughs> så min kæreste, han blev hos mig, og sådan var det faktisk et døgn mere, indtil jeg så klokken 6 dagen efter kommer ind på hospitalet, mm. øhm, Oj sådan lige aktiv, hvad er jeg? 5-6 cm åben på det tidspunkt og jeg var bare så spændt jeg havde også næsten tækket og bedt dem om at sætte mig i gang fordi at jeg var så ukonfortabel i min krop det jeg altså, jeg oplevede en, en fødsel hvor der var tænker, almindelig prøvegation og så hen imod klokken 6 om aften eller klokken 2 om aften eller, sådan, der, eller eftermiddagen er det jo så der bliver mit vand taget og der er jeg næsten 10 cm åben. Og så på et tidspunkt, så er vi sådan, jeg kunne, nu kunne jeg godt prøve at presse. Og jeg får alle de her pressevæger, som jeg hørt alle mine veninder snakke om. Og jeg kommer i badekar, og så siger en jordmor til mig, hvis ikke, hvis ikke jeg begynder at presse noget mere, så, så skal vi have vistimlerne drop i gang. Og så er jeg sådan, nej, det skal vi ikke. <laughs> og så formår jeg ham faktisk at få ham ud, uden at have følelsen af, at haverende, mm. og det har jeg ikke hørt før, og det lyder jo lidt som om, at de har det lidt på samme måde Ja, så, det er nok det ja. er. Men den vildeste følelse var så da at han var født og kom op til mig, og jeg fik lov at sådan, tage ham op til mig så var jeg bare sådan altså, der fik jeg virkelig en følelse af mig selv igen Altså, jeg var bare sådan, prøv at jeg kan løbe en maraton, jeg kan... Altså, da jeg kom hjem fra hospitalet, der støvsugede jeg hele huset og gjorde rent. Der var sådan <laughs> de der... F- <laughs> Efter jeg havde været vågen i næsten to døgn, og...
0: Men, øh, Så totalt øh, høj på alt, hvad den kan trække. <laughs> fuldstændig. Men også en følelse af pludselig at være fri for den kvalme. Og sådan ubehag. Yeah. Ja, den første tid her efter fødslen, er jo for de fleste ret voldsom, både sådan følelsesmæssigt, men også kropsligt. Øhm, altså, der er jo kommet et menneske ud af en, og man bløder øm. Måske man er blevet syet efter bristninger eller et kejsersnit. Så lad os blive lidt ved den her tid efter fødslen. Camille, vi slap over, at øh, du havde født, du havde fået en tredje grads og du har stadig den her lammelse i øh, halvdelen af dit ansigt. Hvad sker der herfra? Altså, hvordan husker du de første uger? Vi er selvfølgelig indlagt på, hvor
3: den første tid, og der fylder det jo meget, at man lige har fået en baby. Det er hende, der får opmærksomheden. De kigger også til den der bristning, og det ser fint ud, det blev syget okay. Det er ligesom konklusionen. Det der ansigt får egentlig ikke ret meget opmærksomhed op på sygehuset. Det spejler jeg så som om, Nå, så nok, fordi det ikke er så alvorligt. Ja. Så det er faktisk først, at vi kommer hjem, og jeg får fundet Mr. Google frem, og ligesom selv også får læst, Hov, det kan godt være, de sagde, at øh, når hende, der var på i sidste år, der forsvandt det efter en tre uger. Det kan jeg så læse, at det gør det ikke for alle. At der er 15 procent af dem, der får en ansigtslammelse, som enten får en restlammelse, eller som slet ikke kommer sig. Mm. Og der går jeg lidt i panik. Og øh, har fået at vide på syv, så vi skal kontakte en ørnisse øh, øh, halslæge hvis der er sket noget efter tre uger. Og det er der ikke. Det er nærmest faktisk blevet værre. Så det er en mærkelig tid, hvor det der ansigt går fra at være lidt en joke til pludselig at komme til at fylde rigtig meget. Øhm, samtidig med, at vores datter Edith tager hovedet ikke på, så vi render op sygehuset. Og... Altså, det, er jo, det er jo bare en vild tid, mm. øh, så, så det bliver sådan lidt en underlig håndtering, at jeg synes normalt faktisk, jeg er okay til at få sat mig ned og tænkt mig om og mærket efter, og det har slet ikke øh, overskuddet rigtigt til, før jeg ligesom kommer ind til den her øvernæse halslæge. Og meget øh, in my face, for han ligesom sagt, når der ikke er bedring, og du har så udpræget en til som du har, så ser du ind i et langt forløb, og du skal også regne med, at du ikke kommer der. Okay. Slam.
0: Hvordan reagerer du på den meget øh, kontante besked? Ja, da jeg kommer
3: hjem derfra, jeg har edit med derinde min datter ved, ved lægen, og får egentlig ikke reageret derinde, så kommer jeg hjem, og kan bare mærke, at det her, det kan slet ikke, det kan slet ikke rum Nej. Der ramler det fuldstændig for mig. Og min kæreste er lige startet for arbejde, og må ringe ham hjem og sige, jeg kan faktisk ikke tage var for vores barn øh, lige nu. Du er nødt til at, at komme hjem, og jeg kan slet ikke øh, være i mig selv. Det var en sindssyge besked mm. at få at der bare t- kæmpe tankemøller, og jeg ser jo alle de værste scenarier for mig. Jeg kan slet ikke tænke klart, og skal jeg aldrig kunne kysse min kæreste igen, som jeg kunne før? Skal jeg ikke kunne smile? Skal min datter aldrig se mig smile? Skal jeg sove med den her forbandede øjenklap resten af mit liv? Altså, det er jo ene af, en ene af små ting, men ting, der fylder hver dag. Mm. Og jeg kan ikke kende mig selv i spejlet, og i forvejen er det noget nyt at blive mor. Og så kan man heller ikke kende sig selv i spejlet. Jeg synes bare, det var en absurd situation, og der går alvoren bare op for mig der, at det bliver bare en kæmpe usikkerhed, der fylder, fordi måske går det væk, og måske gør det ikke. Nej.
0: Og nu siger du det her med, skal din datter aldrig se dig smile? Kan du ikke ja. kysse din kæreste? Altså, kan du prøve at beskrive hvordan det var? Altså, er du altså sådan en følelseslam i den ene side? Øhm, altså, at man kan sagtens mund, mærke ansigtet,
3: ja. men det er som om, det er al mimik, der forsvinder. Ja. Ja. Øhm, så det vil sige, øjet blinker ikke, Nej. Øjenbrynet bevæger sig ikke, mundvigen bevæger sig slet ikke, så man drikker med sugerør og går med klap udenfor, for at vinden ikke blæser ind i dit øje. Altså, ja.
0: Ja. Det lyder vildt ubehageligt.
3: Det var en intens periode, indtil mm. det, det begyndte at let. Oh, ja. ja, hvornår gør det det, ja. hvilket det jo heldigvis gør? Heldigvis, ja. Så efter um, tre måneder begynder min mundviger at bevæge sig en lille smule. Og øh, det giver jo bare mega håb, for så kan jeg jo godt læse mig frem på nettet til, at det betyder, at så sker der noget. Og så ja. er jeg i hvert fald ikke i den kategori, der slet ikke hiler. Så er det bare et spørgsmål hvor meget det hiler. Mm. Øhm, men det er først efter et halvt år, at jeg ser ud, som jeg gør i dag, mm. og har en lille rastlammelse, men det kan man ikke se, hvis ikke man kender mig. Nej. Så jeg føler, at jeg Vi er sluppet. kender dig ikke og
0: kan ikke se ja. det. Og i dag er I det et halvandet år. Ja. ja. Jeg vil
3: næsten også lige nævne, at hvis der skulle sidde andre derude mm. med en anden sexlammelse, at det øh, man er jo meget træt, også som ny forældre, ikke? Og måske særligt efter de første uger, hvor baby ligesom, øh, vågner op til verden. Ikke? Det var vi i hvert fald ved, ved vores baby. Og når man får en ansigtslammelse, så følger jeg der også en træthed med. Og de første uger anede jeg ikke, at det var derfor. Jeg siger, jeg var helt væk. Altså, jeg, kunne, jeg kunne ikke fungere, jeg blev sygemeldt, og så min kæreste kom, øh, kom hjem. Og det er fordi, at ansigtet skal hele og bruge så mange kræfter på det. Og jeg vidste ikke. Så den første måned, inden der ligesom heldigvis en læge, der fortæller mig, jamen det er fordi, du har en ansigtslampe, så troede jeg, at det var sådan, det var at blive mor. Ja. Jeg var så forvirret over, at er alle mennesker så trætte, og det kan jeg ikke klare?
0: Nej.
3: Så jeg følte mig totalt snydt for den første periode og tænkte, det er også mig, der ikke kan klare det.
0: Mm-hmm. Det, var, ja, det var virkelig Og det ville sindssygt. jo, på trods af, at det sker sjældent, så ville det jo have været en... Øh en fin besked at få allerede ja. efter fødslen, så I kunne indrende jer efter det. Ja. Fordi det er jo lige så meget sådan, det psykiske i det, nemlig at tænke, er det sådan her, at jeg er den eneste, der ikke kan magte det? Den voldsomme træthed. Cecilie, din øh, første tid efter fødslen Din kvalme er lettet, men du får jo ret hurtigt øh, andre gener. Og jeg tænker også, at vi øh, faktisk skal ind på den tidsetræng, du oplever under graviteten, som... Øh, jo, allerede starter der, ikke sandt? Jo, altså, øh, sådan i den der
1: tredje semester, eller trimester, øh, der oplever jeg virkelig at skulle på toilet en gang i timen eller mere. Øh, og ser det som en naturlig del af det at være gravid. Og nu kan man jo ikke rigtig se min statur, men jeg har altså, sådan ret lange ben og virkelig en kort overkrop, så der, jeg har også tænkt, der har været rigtig meget, der sådan har presset på mine blære øh, og bækken under graviditeten. Da jeg så har født min søn, så stopper det ligesom ikke. Og så tænker jeg, at jeg sætter det lige an. Og det kan jo godt være, at det lige skal have tid til lige at komme sig, og der skal lige blive plads. Og der har været meget, der har trykket længe. Og selvom det at blive forældre var fuldstændig fantastisk, overhovedet ikke bekymringsfrit, men som det bedste, der nogensinde er sket for mig og for os, blev det så så invaliderende for mig hurtigt, at at selvom jeg ammede min søn, så måtte jeg malke ud til natten, og min kæreste måtte stå op og varme en flaske flere gange om natten for at give os søn mælk, fordi jeg kunne ikke ikke både vågne op og skulle på toilet, og samtidig skulle amme min søn, og så selvom min kæreste skulle op klokken 6 om morgenen efter jer, ja, for møse tre uger eller sådan, så, ja, så blev han ved. Og ja, den dag i dag så er han stadigvæk den, der tager ham om natten, hvis, hvis der er noget.
0: Og den her sidste øh, trang, er det noget, du taler med din sundhedsplejerske eller læge om? Er det noget, du øh, finder en forklaring på, selvom det lyder jo som en, en fin forklaring, den du har med, at der har været meget pres på, og du har et kort overkrop og så videre Søger du svar nogen steder? Da jeg er sådan cirka fire måneder efter graviditeten, så,
1: øh, så får jeg en, en spiral og kommer i kontakt med en gynekolog. Og også, jeg nævner det også for min sundhedsplejerske. Og, sådan, og, og i den forbindelse så, så siger han, hvad med lige at, og tage kontakt til, øh, til min læge. Og det gør jeg så. Og der får jeg at vide, at jeg bare skal være med at gå på toilet. <laughs> øhm, og det er jo den samme læge, som under min graviditet har sagt, at... Øh, at jeg ikke havde hyperemesis og man kunne ikke gøre noget ved min kvalme. Og det undrer mig også rigtig meget, for nu læser jeg jo til sygeplejersker og ved jo, at der er nogle medicamenter, man godt kan give gravide, uden at det påvirker barnet. Så jeg vælger simpelthen at give flage, og bliver så henvist til, og oh, jeg har været på så mange afdelinger, at jeg næsten ikke kan huske det, men jeg tror, det er sådan en gynekologi. Altså jeg først så kommer jeg til en, gynækolog på et privat hospital på grund af noget med behandlingsgaranti, og det kunne de så ikke overholde i det offentlige. Øhm, og så kommer jeg så til Skyby og møder en masse læger og sygeplejersker og får lavet en funktionsundersøgelse af mine blære, som viser, at den trækker sig sammen, og at der er meget, altså få mængder allerede ved 30 ml, begynder den sådan at give signaler til hjernen om, at nu skal jeg på toilet, og det er aldrig noget, jeg sådan har døvet med før. Mm. Øhm.
0: Og hvad bliver du så tilbudt af behandlinger i det her forløb? Altså, hvad kan de ligesom tilbyde? Altså, jeg vil så
1: sige, at jeg møder en læge, som tager mig alvorligt, og, og synes også, at det her med, at jeg er så ung, ligesom også er en faktor i forhold til det der med at så sætte noget behandling i gang. Men jeg starter med at få, jeg tror, fire forskellige medicamenter har jeg prøvet i forhold til det her med øh, overaktive blære. Og der er ingen af de her... Præparater, der virker på mig Og så, så Får jeg også adgang til Den kynækologiske Fysioterapeut, der er på Skyby sygehus Som ellers er svær at få fat i Det har ikke nogen sådan Voldsom effekt heller Selvom at de kan mærke, altså hun kan mærke, at der er mange spændinger Så kommer jeg på et tidspunkt med et forsøg Omkring Faktisk noget nervestimulation Hvor det heller ikke har nogen effekt Overhovedet og det sidste, der sådan ligesom var blevet gjort, det var, at jeg fik lagt Botox i blæren, og jeg, altså på det tidspunkt, hvor jeg fik det lagt, så havde de to gange øh, sagt til mig, at de havde henvist mig, og glemt at henvise mig, så det, på det tidspunkt var jeg, det var, der var min søn lige fyldt
0: to. Der er meget lang ventetid på det. Så i to år har du tisset sådan en til to gange i timen? Ja. Typisk var det mellem
1: de der 30 og 40 gange i døgnet, mm. at jeg var på toilet. Øhm, så det var fuldstændig invaliderende. Men, men jeg får det her Botox i mine blære,
0: og havde også fået lidt en låning på, at det skulle hjælpe mig. Og der sker ingenting. Og det er simpelthen forestiller jeg mig, at den her Botox, der skal larme blæren, altså ja. sådan, så den ikke reagerer så tidligt på, at der er væske i... Øh... Lige præcis, ja. Der sker ikke noget. Jeg bliver ved med at skulle ja. hele
1: tiden. Og på det tidspunkt, så jeg har jeg gennem det hele faktisk haft rigtig mange smerter i min, mit underliv. Men det har bare været så sekundært. Mm. Altså, jeg forstår ikke, hvordan jeg kunne komme igennem alt det her, hvis ikke jeg havde min kæreste. Han er i perioder måtte overtage alt. Mm. Så det har været så invaliderende, at jeg bare nogle gange har sådan... Det gjorde jeg også under graviteten. Jeg kan ikke
0: mere. Men nu var der ikke en udsigt til, at det kunne blive bedre. Nej. Men de her smerter ja. i dit underliv er jo ikke direkte koblet til øh, til funktionen mm-hmm. Hvad er det, det handler om? Vulvedini. Ja, Jamen altså, det er, jo,
1: det er jo fordi, jeg har kan Jeg kan ikke bare sige, at jeg har én en, altså, en problematik efter, jeg født min søn. Øhm, jeg kunne meget hurtigt konstatere, at jeg har vulvudini som sådan en, en... Altså, for mange nerve ender omkring skedeåbningen og har slet ikke kunnet altså, komme i den nærheden. Det har hjulpet på det, men øhm, i den altså, forbindelse, så ved jeg jo, at der er kommet flere næver til, og jeg tænker også, at det kan være det, der er sket med mine blære. Og så, mm.
0: ja. Det her med dine blære, det bliver bedre, men øh, nu bliver det lidt en, en cliffhanger, fordi øh, vi vender tilbage til den behandling, du oplever, og øh, giver en, øh, en positiv effekt. Lærke, hvordan, øh, hvordan har du det, efter fødslen. Jamen, altså jeg får et, et klip øh, under pressefasen
2: lige inden hun kommer ud, øh, og det er det, der fylder rigtig meget i mit underliv, øh, sådan oplevelsen af min krop. Øh, det gør jeg også super ondt at amme, og det viser sig, at hun har strammet bånd. og da det ligesom begynder at blive bedre, og klippet begynder at hele, så begynder jeg ligesom at, at have en oplevelse af en tyngde, en tunghed i mit underliv, og lægger ligesom mærke til, at jeg, jeg går sådan og spænder op omkring min skedeåbning, fordi at, at jeg har sådan en fornemmelse af en tampon, der ikke er sat helt ordentligt op. Og jeg får også tanker om, 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 der, er, altså, om der er noget, de har glemt oppe i mig, som er ved at falde ud, eller, altså, men de første 4 fem uger går ligesom med, med både det gør under arme, og med det her klip, og hele oplevelsen af at, at blive mor. På et tidspunkt, så er der ligesom noget i mit baghoved, der taler så tydeligt, at jeg skal lige kigge på mig selv. Og før jeg forlod barselsgangen, så var der en, en virkelig sød jordmor, som viste mig mit, øh, min vulva, og viste mig klippet, og syningen, og ligesom sådan <laughs> Jeg gav en lille tur, mm-hmm. <laughs> altså beskrev ligesom, at det ser helt ud. Og var normalt. det noget, hun ud. selv tog initiativ til? Nej, det var mig. Ja. Det var mig, der, der, der sagde det. Æ, der, det, havde der, der ligesom, behov for. det havde jeg behov for, mm-hmm. fordi det simpelthen gjorde så ondt. Ja. Og jeg fik altså, panodiler i præner, som jeg måtte, og ispind, og altså, altså havde det virkelig, træk. virkelig ondt.
0: Ja. Så du havde set det på hospitalet? Jeg havde og mig her mit... fem uger efter, ja. er du nødt til at kigge på det igen? Så kigger jeg igen. Hvad er det for et syn, der møder dig?
2: Jamen, jeg tror ligesom, at det er det her klip og arvet, jeg ligesom skal, skal kigge, kigge på. på. Ja. Men der når jeg slet ikke hen, fordi jeg, mit blik bliver ligesom fanget, af den her bule, der er øh, inde fra min skede og, og ud. Så ved skedeåbningen er der ligesom en bule af altså kød, må jeg lyst til at sige, altså af, af mig, mm. der sådan buler ud. Hvordan
0: reagerer du på det syn?
2: Jeg lukker ned for det. Øh, altså, jeg ligger spejlet væk og rejser mig op og, og prøver at glemme, hvad jeg har set. Fordi ja. jeg kan ikke rumme det. Altså, jeg kan ikke, og jeg kan ikke forstå det. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Og har jeg fået at vide, at øh, du har lige født, og tingene hele og sådan noget. Øh, så det klamrer jeg mig til. Men den der fornemmelse af tampongen fortsætter. Jeg snakker med min kæreste løbende, Øh, om, at jeg har den der fornemmelse. Og så spørger jeg ham så, om, om han vil kigge med ugen efter. Øh, fordi jeg, jeg er sådan, jeg er så forvirret over det, at jeg, mm. når, jeg ikke, når det ikke lykkedes mig at, at pakke det væk, så tænker jeg, at det kan være, det mig, der, der har set syner, eller altså overreagerer, mm. eller et eller andet. Øh, så jeg beder ham om at se med, og han kigger på det, og det Og han siger ligesom med det samme, jamen sådan skal det ikke se ud. Det skal du have en læge til at se på. Så det er ligesom, han er meget tydelig, og det gjorde mig bange, men det gav mig også det skub, der skulle til for at prioritere min krop i den situation.
0: Så du får ringet til lægen? Hvad siger han? Hun? Jamen i første omgang får jeg fat i en mandlig
2: læge, fordi jeg skal have en tid. Og han siger ligesom, jeg kan ikke genkende noget ud fra dine symptomer, men vi kan da godt jeg kan da godt prøve at finde en tid til dig. Og så får jeg en tid et par dage efter, og går op til, min, til hende, jeg plejer at se, som jo egentlig har været en ret stor støtte under graviditeten. Øhm, og hun øh, undersøger mig øh, gynækologisk, og jeg, altså, det er jo det sidste, man har lyst til lige den der tid. Mm. Øhm, og hun siger ligesom, ja, jamen, jeg kan se, du har en systosele. Det er ligesom... Øh, Ja, det forklarer, hun, hun forklarer mig, ligesom, hvad det er, mens jeg ligger med benene op i de der bøjler, og har det virkelig ubehageligt øh, i hele situationen. Og hun, men hun får ligesom fortalt mig, at, at det er en, en underlivsprolaps, jeg har. Så det er øh, min blære, man kan se fra min skedeåbning, som øh, det væv, der ligesom er i skedevæggen, som holder de indre organer omkring skeden på plads er ligesom blevet svækket, og kan ikke holde på blæren. Så det er, det er ligesom min skedevæg, men tynget ned af blæren, man kan se. Og hun siger, at det oplever mange kvinder, og det kan være, at du skal henvises til en fysioterapeut på et tidspunkt. Det kan også være, at du skal opereres. Øhm, lav tre gange, ti korte og ti lange knive om dagen. Og så ser vi på det igen, mm. når der er gået noget tid. Ja. Og oplever ligesom, okay, det er rart at at vide, hvad det er, og at det ikke bare er mig, der har set syner, eller et eller andet udredning, der øh, skal til. Men hun ligesom kunne konstatere det hurtigt. Men for jo så er det svære øh, fat på Mr. Google og kan læse mig frem til, at det ikke er noget, der forsvinder igen. Og det er så der, hvor det, det bliver øh, rigtig, rigtig svært.
0: Ja. ja. Mm. Og hvad vælger du
2: så at gøre, Jamen, jeg vil at snakke om det. Jeg nævner det for den instruktør. Jeg går til sådan noget efterfødselstræning på APA. Og nævner, for, nævner det for min instruktør der, som synes det er helt hen i vejret, at jeg ikke er blevet henvist til en fysioterapeut med det mm. samme. Og jeg nævner det for veninder. Især veninder, der har født, og der er ikke nogen, der har hørt om det før. Men en af mine veninders øh, søster er Gynops fysioterapeut. Og har en lille biks, hvor hun tager hjem til nybakte mødre, hvor der er plads til, at man kan have sit lille barn undervejs, og amme, og og så får jeg fat på hende.
0: Og nu ved jeg jo, det er Louise fra fra Husk Mor, som netop har den service med at komme til den nybakte mor. Kæmpe shout-out.
2: Jeg kan stadigvæk være forundret over, at man forventer, at jeg blevet, at så snart jeg havde født, så var alt sundhedspersonalets... Fokus på min baby, og det skal den også være. Men jeg forstår ikke, at der ikke kan være lige dele fokus på baby og mor. Og det var det, jeg oplevede med Louise fra Husk Mor, at der var plads til mig, mm. og der var øhm, altså, hendes navn. Navnet siger jo alt. Altså, der var ligesom... Ikke bare havde hun opmærksomhed på mig, men hun havde altså, tilrettelagt hele den der praksis, sådan som så mit, mit barn kunne være med. Jeg havde tilfældigvis en lillebror, der kunne passe mit barn, mens jeg var til den ene eller den anden undersøgelse hos min læge. Men det er jo ikke alle, der har det. Hvad gør man med den der baby imens? Så så det, at at det kunne foregå hjemme hos mig og i ro og mag, og der var god tid, og hun sad der med hånden på slyngevuggen, mens hun også undersøgte mig. Altså... Der var tid til at stille en masse spørgsmål. Eller? Og
0: hvad kunne hun, ligesom, øh, hvad kunne hun ligesom sige om det her prolaps? Altså, ja. lavede hun et program for dig, eller hvad blev? Ja, det vigtigste var ligesom,
2: at hun undersøgte min knibeteknik indefra. Så hun lavede en gynækologisk undersøgelse, og hun mærker styrken i min knib, og korrigerer mig i forhold til, at jeg skal knibe lidt hurtigere, når jeg starter knibet. Og, øh, hvilket også var øh, virkelig, virkelig rart, fordi jeg havde det fået at vide, at jeg skulle knibe i graviditeten, eller f- som teenager, altså som en mm. kvinde men en skede har jeg fået at i løbet af min liv, at jeg skal knibe men der er ikke nogen, der fortalte mig, hvordan man kniber. Nej,
0: det har vi i øvrigt også lavet et afsnit om, okay. fordi det er nemlig en teknik, man lige skal lære og det er ikke umiddelbart ligesom, man tror, man skal gøre det. Nej. Nej. Men bliver det så bedre øh, efter at du går i gang med de rette øvelser? Ja, det gør
2: det. Øh, og ikke andet så mentalt er der en stor forbedring, fordi Louise også fortæller mig, at det er okay at have sex. Det er, jeg kan sagtens komme til at føde mit barn næste barn vaginalt, hvis jeg har lyst til det. Jeg kan godt blive gravid igen. Jeg kan godt bære mm-hmm. en graviditet. Altså alle de der skrækscenarier, jeg havde ja. fået bygget op. Så mentalt bliver det bedre, men det er først, da min datter jeg er omkring otte måneder, at det er også fysisk, de fysiske symptomer lidt. Ja.
0: Camille, din ansigtslammelse fylder jo, som du beskriver, rigtig meget, og der er ikke så meget kapacitet til at at tænke på andre ting, men du har jo også den her tredjegradsbræstning fra din fødsel, som ligesom bliver sat lidt på hold, men den dukker jo så op i forhold til, at det er noget, du er nødt til at fokusere på og tage dig af, om man vil. Hvordan har dit underliv det, og hvad bliver din fremgangsmåde i det? Jeg tror rent klassisk,
3: så... De her to uger efter fødselen, jeg kan overhovedet ikke gå, og man får sendt lidt nogle skuglende blikke til dem der, der godt kan gå, og tænker, how do you do that? Men øh, for ligesom, øh, det, det bliver bedre. Øh, man kommer alligevel til den her otte ugers undersøgelse, og der kan jeg godt mærke, det gør ondt. Altså, og hun kigger lidt og sådan, Om, det, det skal jo nok stadig være lidt ømt, og du kan se, du fik en og det og øh, syningen er godt nok også lidt rød, men, og det lytter man jo til, man ved jo ikke bedre, Altså, så jeg tager jo hendes ord for gode varer tænker, det går nok over. Jeg kan godt mærke, at der, det, det er ikke bare er lidt ømt. Det gør ondt. Mm. Men lad det jo egentlig være, og lidt ligesom dig, Cecilie. Altså, jeg har jo en anden problematik, som jeg også er med, så det bliver lidt sekundært. Og, øhm, jeg mærker det meget som sådan en øh, opspændthed, at det er meget anspændt dernede over det hele. Jeg har aldrig fået noget label på, men... Øhm, jeg får jo endelig taget mig sammen efter lang tid til at tage og gå til læge. Og en ting er, så er der gået nogle polyper i det her arvæv, har jeg heller aldrig hørt om øh, før. Så dem får jeg ligesom fjernet. Det tager sådan en smerte jeg havde. Men den her opspændthed er der stadig. Og er nu også på Gynops nummer to, mm. øh, der endelig har givet nogle øvelser, som øh, begynder at have en effekt, men... Der er også stadigvæk lang vej nu, og jeg er i hvert fald blevet virkelig overrasket over, at det kan
0: hænge ved mm-hmm. i så lang tid, min der er også halvandet. Ja. Cecilie, du finder jo faktisk øh, noget hjælp, som øh, ikke ligger inde på hospitalet med det er den her, øh, eller den kiropraktor, du bliver anbefalet at, at opsøge, hvordan kommer det i stand? Jamen det er faktisk. Øh... Lidt den
1: der med, hvis du har ondt i ryggen, så opsøger du en, en kiropraktor, Men jeg havde ikke tænkt overhovedet, at det kunne være noget andet. Og nu hvor jeg ligesom havde konstateret at det der botox i blæren, det virker ikke. Øhm, og vidste overhovedet ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så var der en aften efter, at jeg havde været til træning, hvor det bare var de der smerter, de også fyldte. Jeg havde været til en gynekologisk fysioterapeut, men havde nok mere behov for mit bækken en gynækologisk øh, ja, fysioterapi. Mm. Og jeg opsøger så en kiropraktor, og så får, får hun taget af mit af mit bækken, og kan se en lille skævhed, og fortæller faktisk også, at efter hun fødte hendes søn, så havde hun også en lille skævhed selv. Øhm, og det er meget normalt. Og jeg er afsted den første gang, og så oplever jeg ligesom timen efter, at hun har knækket, ja, nogle steder i kroppen, øhm, og jeg havde slet ikke tænkt det som en mulighed overhovedet, så havde jeg en time, hvor jeg ikke skulle tis. En time i himlen. Og jeg fortæller om, at det går så over efter den her time, og jeg kommer igen. Og øh, derefter, der er der flere dage, hvor jeg går på toilet med tre timers mellemrum, eller fire timers mellemrum, og jeg sådan, hvad sker der? Og så er jeg ikke nær så spændt i det der bækken, som gud, det er jeg jo egentlig også. Jeg har faktisk egentlig også rigtig ondt i mit bækken. Øhm, og nu er sammenhængen lidt sådan, at når jeg har ondt i mit bækken, så skal jeg også tis. Mm. Og i dag er en dårlig dag. Øhm, men der kommer mere ro på, men stadigvæk ikke sådan, at jeg tænker, at vi skal til at have nogle børn lige nu, eller måske slet ikke, øhm, men det har været en
0: kæmpe gave, mm. ja. Som du også er, øh, er inde på, Camille, så øh, er livet jo med, eller som I alle sammen også øh, faktisk øh, giver udtryk for, øh, så er livet med en baby jo sådan lidt øh, konfust i de, de første, første uger og måneder. Øh, Fokus meget på den, og man kan jo godt sådan øh, glemme øh, sorg. Det er i hvert fald på laveste plus, og jeg tænker med det, I alle sammen har oplevet, hvordan påvirker det sådan jeres øh, selvfølelse? da det står værst på? Lærke. Altså, jeg,
2: jeg, jeg har aldrig oplevet, at jeg skulle være alt for et andet menneske med hele min krop, på det tidspunkt, hvor jeg har haft allermest kontakt til min krop, og følt mig til tilpas i min krop. Synes jeg var en helt vildt voldsom mm. oplevelse. Altså, jeg tror, det gav unødigt uro op i mit hoved, Øh, som, som gjorde, at jeg godt kunne mærke en distance til det hele. Fordi når det gør, gør ondt hele tiden, eller der er noget, der er ubehageligt og føles fremmed, så går jeg i hvert fald væk fra min krop og ja. op i hovedet. Ja. Det synes jeg da også påvirket min oplevelse af at, at, at skulle være, øh, være mor mm. til det her barn. Øh, og det er det, jeg, det er det, jeg husker tydeligst i dag fra den tid. Det synes jeg er enormt sødt. Og
3: ja, det er jeg meget kan virkelig genkende. genkælde skab. det der du siger med At, at det er det man husker ikke? Og det er, Jeg har virkelig følt at det er blevet frarøvet Den der ja. første tid i en babyboble. Det jeg husker allermest er at jeg rendte rundt til akupunktur med ansigtet Og var bekymret og lå og sov Fordi jeg var så træt At jeg slet ikke kunne være til stede i sociale sammenhæng
1: mm.
3: Og jeg var slet ikke sammen med min baby altså, Så man også skal have dårlig samvittighed over det Mm. Og netop det, du også siger, Lærke, ikke med at man skal være så meget noget for nogen i en ny rolle, samtidig med, at man overhovedet ikke har styr på sig selv. Mm.
0: Meget hårdt mentalt, synes jeg. Cecilie, du nævner jo også dermed, at du i perioder ligesom må give det helt fra dig nærmest. Hvordan, øh, hvordan tænker du om, om, øh, om den første tid nu? Jeg synes, den første tid øh, var god.
1: Og det har jeg kun, fordi jeg har en kæreste, der er ekstremt støttende og ekstremt god til at være far men øh, nu bliver jeg næsten helt ked af når jeg siger det den mor jeg gerne vil være det er min kæreste mm. ja. så jeg har en følelse af at jeg er en god mor fordi min kæreste han siger det til mig hver dag men hvis ikke jeg havde det her så tror jeg jeg havde været en fantastisk mor og det er blevet far mig og det gør rigtig ondt ja.
0: jeg kan godt forstå du bliver rørt men det vidner jo også om, hvor, hvor vigtigt det er med nogen, der støtter en i den proces, øhm, og, og det, det har i andre jo også en, en erfaring med, hvor vigtigt det er ligesom at, at få den opbakning, fordi hvis man ikke ligesom selv kan slå til af de her fysiske årsager, så, så det er det jo scenariet, man er nødt til at, at kigge ind i. Lærke, du skrev tidligere på året en en kronik til information omkring vigtigheden af at anerkende kvindekroppen, både i forhold til graviditet og fødsel, men også hvordan der ligger en opgave på det samfundsmæssige plan i at anerkende det reproduktive arbejde, som at skabe og bære og være føde et barn indebærer. Hvad er det, du mener, der mangler i systemet? Jeg synes,
2: der mangler en anerkendelse af det arbejde, det er at være gravid og skabe et barn, føde det og tage vare på det. Og den anerkendelse kan jo komme til udtryk på mange måder. Et er, at det er helt vildt vigtigt, at vi snakker om det. Det er helt vildt vigtigt, at kvinder, der står med deres nyfødte barn, ved, at det er en mulighed for underlivsprolaps, inkontinens, ansigtslammelse, bristninger, der gør rigtig ondt, spændinger i bækkenet. Så man ikke skal opsøge den information, når man står i den sårbare situation. Men jeg synes også, at vi mangler nogle redskaber i sundhedsvæsenet. Så det ikke er os selv, der skal opfinde de der løsninger og igennem enormt mange forskellige behandlingsmuligheder. Så sådan en mere systematisk måde at møde efterfødselskroppen på mm. og en anerkendelse af, at man skal ikke slå sig til tåls med en krop, der er blevet ødelagt bare fordi man har født Nej. som er det jeg i hvert fald har fået at vide
1: mm. ja. altså i forhold til det der kan jeg også godt føle at der er sådan lidt et narrativ omkring at kvinder er skabt til at føde og så har vi født det her barn og så kommer vi bare videre ud i verden som det samme menneske som vi var før og har den samme krop som vi havde før og det synes jeg bare ikke øh, er rigtigt Uanset om man havde en god gravitet eller fødsel, øh, så kommer man bare ud af det med en helt anden krop end man,
0: mm. man puttede ind i ligningen. Mm. Camille, er der noget du øh, sådan øh, vil ønske du havde vist på forhånd i forhold til, øh, til den her genoptræning eller bæknet eller øh, sauna fra systemets side, hvis vi skal blive lidt der? Jeg tror lidt ligesom du har siger, lærer Altså der er bare øh,
3: man møder bare det var i hvert også min oplevelse, at man møder noget modstand, og det er meget mig, der skal finde en indre power frem til at sige, at jeg kan mærke, at der er noget galt. Ikke? Altså, hvis man bare møder den mindste tvivl ved lægen, bliver man i tvivl om sig selv, mm-hmm. men der er slet ikke nogen tvivl om, at det er viden. Der mangler simpelthen noget viden, både blandt os som fødende, men jo også hos sundhedspersonalet. Altså, det er sådan lidt, så er der den her 8 ugers undersøgelse, og... Nå, hvis du egentlig får grønt lys der, sådan nogenlunde, så slipper de dig. Det kan jeg godt forstå, men det kræver virkelig noget så selv, at skal hanke op i sig selv og sige, Nå, jeg fik jo grønt lys der, men jeg kan stadig mærke, at der er noget off. Mm. Og så ligesom at og tage kontakt normalt, igen. Ja. Og i det. Og man ved jo godt, at jeg skal ikke tilbage til præcis den samme krop som før. Det, det tror jeg, da alle er ret bevidste om, at det skal man ikke nødvendigvis. Men man skal jo tilbage til noget, man kan være i, og som ikke er invaliderende for ens liv. Det kan jo ikke passe. Nej. Lige præcis. Og det er jo også derfor, man går lidt, eller det, det gør jeg da i hvert fald også med en frygtning ligesom du også nævner, med et barn nummer to. Mm-hmm. Altså når man har sådan en oplevelse her i, i bagagen, så tænker man da, hvad skal jeg så overhovedet have flere børn? Og så står vi med et samfund, der synes, vi skal have flere børn, ikke? så er de jo nødt til at også gribe
0: os. Lige præcis. Men jeg synes, de ser det så fint, og I er jo med til i hvert fald at stå for en del af det, og forhåbentlig så øh, kan det motivere systemet et eller andet sted på vejen. Men det her er i hvert fald første skridt, som du beskriver, Camille. Det er jo både, det er jo både de fødende kvinder, der mangler øh, historierne og viden til at, øh, at stå ved, at der er noget galt eller noget ikke føles rigtigt. Men det er jo ligesom meget systemet, der skal vide, hvordan de griber øh, problematikkerne an. Men øhm, vi er i hvert fald meget glade for, at I øh, har haft lyst til at, øh, at dele jeres oplevelser, og ikke mindst de erfaringer, I har haft, og hvad I har haft held med, fordi det vil der helt sikkert være mange andre, der øh, har glæde af at, at høre og vide. Og så er I jo med til at øh, aftaboisere noget, som er ja, virkelig vigtigt, nemlig at skabe et, øh, et fokus på den her efterfødselskrop, som fortjener øh, ja, lige netop den her slags opmærksomhed og anerkendelse. Så tusind tak. Tak fordi jeg måtte Honey er To The Moons eget skønhedsbrand. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtscremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rense er triple certificeret med de Certified, EgoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey-sortiment i To The Moon webshop på tothemoonhoneyshop.com.